0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Elke Hesse war als künstlerische Betriebsdirektorin und persönliche Referentin des legendären Hans Kratzer am Theater in der Josefstadt tätig. Seit 2011 ist sie selbst Direktorin eines Wiener Theaters, des Mutkonzertsaals der Wiener Sängerknaben. In den vergangenen Jahren etablierte Elke Hesse das Mut als einen Ort, der einen fixen Platz in der Wiener Kulturszene hat. Elke Hesse, das Mut, heute fixer Bestandteil des augarten ensembles war zu Beginn ja sehr umstritten, als es geplant wurde. Warum kann man sogar in einer Kulturstadt wie Wien keinen neuen Theaterbau einfach voller Applaus nur in die Wege leiten? Warum muss dagegen opponiert werden?
1: Ich muss sagen, ich finde, das große Problem war eigentlich, bei dem ganzen Vorarbeiten oder Pläne schmieden, dass zu wenig kommuniziert wurde. Das ist wie in einer guten Familie oder wie bei Nachbarn, mit denen man sich irgendwie nicht versteht, man kommuniziert nicht. Und ich glaube, dass das ganz anders ausgegangen wäre, wenn im Vorfeld das Projekt den Nachbarn, den potenziellen Gegnern einfach viel besser und viel näher gebracht worden wäre. Prinzipiell glaube ich nicht, dass gerade Wien jetzt so eine Stadt ist, die sich da verwehrt. Natürlich habe ich gemerkt, wie ich dann angefangen habe, das Haus zu programmieren, dass natürlich da so, schon so einige Herren, honorige Herren, äh, sich dann hingestellt haben, die natürlich andere Kultureinrichtungen leiten. Na, das schauen wir uns jetzt an, was die da macht, aber... Nicht mit einem bösen Willen, sondern mit einer großen Aufmerksamkeit. Und ich persönlich glaube da einfach ans Gute, dass das in Wien sehr wohl möglich ist. Man muss nur einfach reden miteinander.
0: Also was die da macht, das ist ja eine Erfolgsgeschichte der Sonderklasse. Ich glaube, das darf man schon so sagen, auch wenn man als Journalist nicht werten sollte. Weil durch das Mut ja wirklich eine völlig neue Art kreiert wurde, ein Theater zu bespielen. Weil es ja wirklich nicht nur rückwärtsgewandter Konsum ist, sondern weil es ja ein Ort der Begegnung geworden ist und das... Dialogs.
1: Ja, also das bin ich wirklich glücklich. Aber da hilft mir auch die Architektur sehr. Das einzige Haus mit, mit neuer Architektur. Es ist ganz offen gebaut. Wir haben diese riesengroßen Glasflächen, wo man wirklich hineinschauen kann, wo man ein offenes Haus wirklich kreieren kann. Und das hat mir sehr geholfen. Und dann natürlich auch überlegen, was kann jetzt wirklich dieses US, dieser USP des Saales sein und das kann nur was Visionäres, was Vorwärtsgewandtes sein. Und insofern liegt es dann schon sehr nahe, sich auch um den künstlerischen Nachwuchs zu kümmern auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch immer zu erspüren, es gibt doch keine Grenzen bei der Musik, ganz im Gegenteil. Ja. Wo, wo geht es hin? Wo, wo kann es weitergehen? Und, und wo bringe ich Menschen irgendwie zusammen? Und das ist etwas, was mich immer schon interessiert hat und was mir irgendwie am Herzen liegt und was ich, glaube ich, auch gut kann, ist einfach
0: zu verbinden. Und man bringt Menschen zum Beispiel zusammen, wenn das Wiener Kindertheater bei ihnen auftritt und die Eltern dieser Kinder dann ganz stolz auch ins Mut kommen, weil sie die Kinder anschauen. Und da geht es dann eben nicht nur um die Hochkultur, wie sie die Sängerknaben verkörpern, sondern durchaus auch um Amateurtheater.
1: Auf jeden Fall, ja. Also das ist es wirklich, dieses verbindende Element. Das zeigt sich ja auch in unserer Grafik und ich vermiete das Haus ja auch sehr oft, also das ist auch meine eigene Finanzierungsstruktur, weil ich ja keine öffentlichen Subventionen bekomme, muss ich auch sehr viel quasi das Haus oder sehr oft das Haus vermieten und da kommen teilweise auch Menschen, die zum ersten Mal einen Konzertsaal betreten und das ist so wunderschön, dieses Aha-Erlebnis zu spüren, auch dieses Feiern, irgendwie so einen Saal zu betreten und dann vielleicht schöne Musik zu hören oder etwas Sinnliches zu erleben und die kommen auch wieder und Jetzt merke ich einfach, dass mein Publikum so breit gefächert ist und sich aber gegenseitig befruchtet. Und ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, also ich bin fast immer da und versuche auch einfach ja, präsent zu sein und das Haus zu erklären.
0: Also so ein bisschen wie der Dominik Mayer an der Stiege stehen und die Zuschauer begrüßen. <lacht> ja,
1: ich habe zwar nicht die große Stiege, aber ich habe einen Eingang, wo ich eigentlich auch, es ist leider architektonisch auch notwendig, dass ich einfach die Menschen ein bisschen durchs Haus leiten muss. Ansonsten gäbe es ein großes Gedränge.
0: Zwei Fragen zur Architektur noch in Ergänzung vorhin. Das eine ist, es ist großartig gelungen, dass die alte Bausubstanz, also die Mauer, mit dem Modernen zu verbinden. Also der Mut, dass wir uns als Gegenwart auch formulieren in einem historischen Ambiente. Ja, und das zweite warum ist das café nicht 24/7 offen
1: wir planen es also Wichtig wäre, dass wir da auch jetzt nochmal architektonisch eine Zusage bekommen von den öffentlichen Behörden, dass wir nämlich noch nach außen auch eine, eine Öffnung möglich machen können. Ja, es ist in unseren Plänen und es war bis jetzt auch einfach ressourcentechnisch und auch von unserem Betreiber und Pächter noch nicht möglich.
0: Dann kommen wir zur ursprünglichen Idee. Das ist natürlich das Haus für die Wiener Sängerknaben, das Haus für einen Chor zu bilden. Was bedeutet denn Chormusik jetzt, wenn ich das auch als Art der Kommunikation verstehen. Hat man auf der einen Seite den Teamgedanken, es darf keiner zu laut sein, keiner zu individuell sein, umgekehrt jeder, der den Mund nicht aufmachen würde, würde fehlen.
1: Für mich steht beim Chorsingen, also so wie ich das auch erlebe, ist einfach dieser Teamgedanke das Allerwichtigste. Natürlich muss es immer Solisten geben, die vorne stehen, aber gerade bei den Sängerknaben wird das super gelöst, indem es immer wieder andere gibt, die ein Solo singen, also es ist nicht immer der gleiche, aber dieser Teamgedanke und dieser soziale Impact, sage ich immer, den ein Sängerknabe mitnimmt, wenn er fertig ist, das ist schon was ganz Spezielles und, und das ist für mich auch wirklich eine, eine Bildung des Herzens. Ich sehe das einfach auch bei meinem Sohn zum Beispiel, der ja auch Sängerknabe war. Da war das ganz extrem. Also vor allem auch oft bei Tourneen müssen sie aufeinander aufpassen, da gibt es 10- bis 14-Jährige. Ein 10-Jähriger ist noch ganz klein und schmächtig. Ein 14-Jähriger weiß man, wie groß der sein kann. Voll schon in der Pubertät. Auch im Nachhinein spürt man einfach, die haben jetzt nicht so wie alle anderen eine Klassengemeinschaft, sondern eine Chorgemeinschaft. Und diese Chorgemeinschaft hält sehr, sehr lange.
0: Wenn man es positiv betrachten möchte, geht es halt auch um soziale Kompetenz, die dadurch entsteht.
1: Auf jeden Fall. Also das habe ich auch vorher gemeint, dieser soziale Impact. Also diese soziale Kompetenz auf der einen Seite aufeinander hören, sich zuhören, aber natürlich genauso auch in dem Chor hat man erstens einmal Kinder jegliches religiösen Bekenntnisses und alle singen aber trotzdem gemeinsam am Sonntag
0: die Mozartmesse die ja, Mozartmesse
1: und das funktioniert und auch aufeinander aufpassen Hallo der darf jetzt kein Schweinefleisch essen ja und, und das spüre ich jeden Tag höre ich das im Speisesaal ja wo Kinder einfach aufeinander Acht geben.
0: Da kommt mir gleich dieses so ambitionierte Projekt der Wiener Sängerknaben in Zusammenarbeit mit dem Konzerthaus und der Caritas Supera in mm. den Sinn. Die treten ja auch bei euch auf. Ja. Da wird das ja dann noch einmal sozusagen perfektioniert oder weitergetrieben, wenn man in Brennpunktgegenden von Wien geht und dort gemischte Chöre aufzubauen beginnt und sogar ein Orchester.
1: Ja, es ist jetzt ja eben, es ist doch das Orchester dazugekommen. Also das ist wirklich ein, ein tolles Projekt, wo wirklich auch schon viele, viele Talente eigentlich erkannt wurden und die dann wiederum auch zu den Sängerknaben kommen. Was für mich das Überraschende war, dass sich da zum Beispiel auch die Eltern von diesen Kindern, die teilweise schon in zweiter, dritter Generation in Wien sind, wo aber die Eltern aber immer noch nicht wirklich sich für die deutsche Sprache wirklich interessieren, sondern in ihrem Kreis bleiben. Und wo man plötzlich merkt, wie die Eltern mit dem Kind, mit dem Stolz auch mitwachsen und sich plötzlich auch öffnen und auch der europäischen, österreichischen Kultur, das ist jetzt sehr hochgegriffen, aber sich dem auch öffnen und sich so eigentlich auch mehr integrieren können.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Musik als Mittel, um Gräben zu überwinden. Wir sollten eigentlich einen Parlamentschor anregen, oder? Dass die, ja. dass die Politiker im Nationalrat einen, ja. einen. Was würde das auslösen bei dir? Eine denen?
1: schöne Idee, dass, ja, wie ich das eigentlich vorher gesagt habe: also, dass man sich zuhört, dass man jemanden auch aussprechen lässt, dass man auch andere Meinungen akzeptiert. Und nicht sofort drüber fährt. Ja, es ist jetzt vielleicht sehr naiv, aber ich fände es super.
0: Wir werden die Aussendung starten in die ja. Zurück zum Chor und zu den Wiener Sängerknaben und ein bisschen auch zur Schule. Ich weiß, Sie leiten das Mut und nicht die Sängerknaben. Das macht der Gerald Wirth, der unglaubliche Verdienste hat für dieses Haus aus diesem verstaubten Goldsessel image die Wiener Sängerknaben herausgeführt hat. Aber sie sind ganz nah dran. Sehr Und nah, Und ja. ohne Elke Hesse ja. hätte auch der Gerald Wirth nicht viel zusammengebracht. Wir profitieren sagt man, sehr Sagt man in Wien. <lacht> Und zur Schule, Musik wird wohl ein Hauptfach sein. Aber wie ist es dann zum Beispiel mit den anderen künstlerischen Gewerken im Schulunterricht? Ist bildnerische Erziehung ein Nebenfach?
1: bilderische Erziehung in dem Sinne, ja, aber gerade jetzt bei den Wiener Sängerknaben, die ja jetzt neuerdings zu einer Schule der darstellenden Künste auch erhoben wurden, die haben schon eine sehr gute und, und fundierte musikalische Ausbildung. Nicht nur jetzt Gesang und Stimmbildung, da geht es auch um Harmonielehre, um Musikgeschichte. Also das ist schon sehr spezialisiert. Aber ich finde es zum Beispiel auch traurig. Also ich finde, man könnte durchaus auch jetzt die bildende Kunst da noch ein bisschen
0: wie ist das denn überhaupt? Warum sind diese Dinge, die nicht messbar sind, dann für die handelnden Personen trotzdem so eindeutig zuzuordnen? Warum weiß ein Maler, er muss genau dieses Rot verwenden für sein Gemälde? Warum weiß ein, ein Sänger, er muss den Ton genau so bringen? Da gibt es ja keine messbaren, eindeutigen Kriterien. Woher kommen diese künstlerischen Nuancen und diese Gewissheit der Kreativen, das dann so formulieren zu müssen?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich habe ja, da muss ich kurz ausschweifen, weil ich habe früher ja selber auch Musik studiert und Schauspiel und Musical. Und ich habe das sehr bewusst dann auch beendet. Ich habe ja aber auch das noch fertig studiert. Genau aus dem Grund, dass ich das für mich nie, diese Perfektion nie erfahren habe. Und ich glaube, das kann man nicht lernen, das kann man nur erfahren. Entweder miteinander erfahren im Chor oder für sich selbst erfahren. Das habe ich einfach für mich nicht gespürt.
0: Aber Sie spüren es und das stelle ich jetzt als Rezipientin. Ja. Und Sie spüren, wenn jemand das trifft. Ja. Und auch Sie können doch nicht beschreiben, warum das jetzt der richtige Weg war, diesen Ton Nein, zu singen. Nein,
1: ich kann nur spüren, wenn die Interaktion wirklich funktioniert, mit dem Publikum und den, und den Künstlern oder mit mir im Publikum und dem Künstler oder der Künstlerin oder dem Sänger, der auf der Bühne steht. Und da muss man einfach auch sensitiv sein und sich auch, wenn man im Publikum sitzt, öffnen. Aber es gibt diese Momente, die sind vielleicht manchmal sehr selten, aber... Ich glaube, die sind seltener für Menschen, die sehr oft ins Konzert gehen oder sehr oft ins Theater gehen. Aber es sind so tolle Momente, wenn sie Es rinnt einem
0: einfach die ganze ja, Haut über den Rücken. Geht gar nicht und anders. sind die nicht ein Anachronismus zu unserem Gesellschaftssystem? Dinge, die nicht messbar sind, sind doch dann vielleicht auch weniger wert.
1: Das finde ich nicht. Ja, also, ich finde, unsere Gesellschaft braucht genau diese Momente und braucht einfach. Kreative Konzepte.
0: Was bisher geschah? Der am 24. Oktober 1989 geborene PewDiePie ist ein schwedischer YouTuber und er betreibt seinen gleichnamigen YouTube-Kanal. PewDiePie startete mit einem Let's Play. Des Horrorspiels Amnesia The Dark Descent und führte das Bild im Bild ein, welches seine Reaktionen während des Spiels zeigte. Im Oktober 2020 folgten ihm mehr als 107 Millionen Abonnenten und Abonnentinnen. Damit ist der Kanal von PewDiePie nach dem indischen Musiklabel T-Series der zweitmeist abonnierte Kanal auf YouTube. Wir haben ja jetzt zum Beispiel rund um die Covid-Krise erlebt, dass die Kultur als allerletztes dran kam und das auch mittelmäßig engagiert. Wir haben bemerkt, wie viele Künstlerinnen und Künstler im Prekariat leben, ganz einfach nur, weil sie sich nicht anpassen, sondern weil sie Dinge machen, die vielleicht noch nicht mehrheitsfähig sind, wir es noch nicht verstehen, dass diese Dinge vielleicht einmal mehrheitsfähig sein werden. Jetzt gibt es so eine leidenschaftliche Frau wie Sie, die das versucht zu verändern. Fühlen Sie sich verstanden bei den Partnern in der Politik, bei den Partnern in der Wirtschaft?
1: Wenn Sie mich jetzt so direkt fragen, ich sage jetzt mal, ich fühle mich schon verstanden. Ich glaube, dass vor allem die Kulturpolitiker das schon verstehen, aber dass einfach das tägliche politische Kalkül es sehr schwer möglich macht, wirklich Visionen zu ermöglichen. Das finde ich halt das sehr Traurige, dass man keinen Mut mehr beweist, einfach mal auch sich drüber zu stellen und zu sagen, komm, wir, wir müssen jetzt diese Vision erleben und möglich machen.
0: Weil sie uns ja auch gesellschaftlich weiterbringen können.
1: Natürlich. Also da bin ich der großen Überzeugung, dass Kunst und Wirtschaft muss sich in Zukunft befruchten. Nicht nur, dass die Kunst für die Wirtschaft wichtig ist. Die Wirtschaft ist genauso wichtig auch für die Kunst und für die Künstler. Die müssen auch lernen, sich besser zu vermarkten. Das sind irgendwie so zwei Positionen, die da auf die einen jammern, äh, sie werden nicht ernst genommen, sind ein bisschen in meinen Augen auch zu sehr in einem Kokon drinnen und von der Wirtschaft ist das das Gleiche, einfach nur messbare Erfolge, wie wir vorher gesprochen haben, aber äh, das muss in der Zukunft, muss das zusammenspielen. Und ich denke, es sind so viele Möglichkeiten für Kunstunternehmungen, ja? Da ist noch nicht zu viel ausgeschöpft.
0: Konkret haben das ja viele Künstler jetzt auch versucht über das sogenannte Netz, über Apps, über mm. soziale Netzwerke. Aber geht sich das aus? Geht das ohne persönliche Kontaktnahme? Streaming ist eben nicht das Gleiche wie im Mut zu sitzen.
1: Es ist nicht das Gleiche, das ist ganz klar. Aber gerade jetzt zum Beispiel in unserem Fall, also wir haben ja auch, wir haben diese Mutviertelstunde ins Leben gerufen. Ich wollte einfach mit meinem Publikum in Kontakt bleiben. Und wir haben das gestreamt. Das Publikum konnte auch live Fragen an die Künstler, die ich eingeladen habe, stellen. Nein, das ersetzt auf keinen Fall. Und da, da geht es nochmal um diesen magischen Moment auch, denn der, der, der wird über Online-Medien nicht wirklich zu bekommen
0: Und ohne jetzt diesen ganzen apokalyptischen Thesen, dass die Welt untergeht, mhm. irgendwie nur Vorschub leisten zu wollen, aber die Sozialisierung der nächsten Generationen mit TikTok, mit Instagram und mit dem daraus resultierenden Tempo der Reaktion, das widerspricht doch dem Hinarbeiten zu Kunstverständnis, dem Hinarbeiten selber auch was kreativ leisten zu können. Da muss ich ja viel investieren, da kann ich ja nicht sofort eine Antwort kriegen oder eine Befriedigung kriegen. Sehen Sie da eine gesellschaftliche Veränderung bei den nächsten Generationen?
1: Natürlich gibt es eine gesellschaftliche Veränderung, aber ich finde nicht, dass es dem entgegensteht. Weil ich glaube, dass man sich auch innerhalb dieser verschiedensten Möglichkeiten kreativ ausdrücken kann. Und das tun sie auch, das tut die junge Generation auch. Aber trotz allem bleibt der direkte Kontakt, ist auch unheimlich wichtig. Und das hat man genau jetzt auch in der, in der Zeit gesehen wie sehr gerade den ganz Jungen, ich spreche jetzt wirklich von den Youngsters zwischen 10 und 20, wie sehr ihnen ihre Freunde einfach abgegangen sind. Man muss miteinander agieren. Ja.
0: Jetzt treten wir ganz leidenschaftlich für Kunst, Kultur, Kreativität, Musik, Malerei, Videokunst und alledem ein. Aber dann sehen wir auf der anderen Seite, dass viele Künstlerinnen und Künstler sehr, wie sage ich das jetzt, möglicherweise sogar traurige Persönlichkeiten sind. Dass sie trotz dieser unglaublichen Erfüllung, die die Kunst dann in diesen Momenten bieten kann, immer irgendwie zweifeln, sehr oft in Depression verfallen. Wie erklären Sie das?
1: Wenn man aufmacht, wenn man äh, sein Herz öffnet, dann erlebt man nicht nur Schönes. Ja. Man muss das, glaube ich, schon in, in Kauf nehmen auch. Und ich empfinde das jetzt nicht als eine... eine furchtbare Traurigkeit, sondern das ist auch Teil eines Weges. Ja, das gehört für mich dazu. Aber diesen Weg sollten vielleicht auch ein paar Manager mitgehen, ja. Und umgekehrt genauso. Das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Es muss sich gegenseitig befruchten, ja? Es muss, die Wirtschaft muss sensitiver werden und die Kunstwelt muss vielleicht auch ein bisschen marktorientierter werden.
0: Und wenn wir jetzt sozusagen in den familiären Kreis gehen, warum glauben Sie, dass Sie Ihren Kindern das trotzdem empfehlen würden, sich das anzutun, Künstler oder Künstlerin zu werden? Wäre es nicht das Ziel, glücklich zu sein? Ja. Und, und sind nicht Technokraten viel glücklicher als wir? Sind nicht Menschen, die keine Fragen stellen, offenbar im Biedermeier zufrieden? Wieso tun wir uns das alle an? Die sogenannten Intellektuellen, die Journalistinnen, die Künstler.
1: Ich finde das irgendwie schade, wenn wir da jetzt so ein Schwarz-Weiß-Bild irgendwie herstellen. Das ist nicht so. Ja? Glück, was bedeutet Glück? Glück ist ein Moment der totalen Erfüllung. Und ich glaube, das kann man einerseits in der Kunst bekommen. Es ist vielleicht der Weg ein bisschen noch steiniger, weil man einfach noch mehr aufmachen muss. Aber Glück kann genauso auch ein Manager haben, der gerade ich weiß
0: nicht. Ein Red Bull-Patent äh, äh, in Thailand <lacht> entdeckt. Hat.
1: Aber ich möchte es ungern eigentlich so, so trennen. Und ich bin sehr glücklich, also mein großer Sohn, der geht in die quasi International Relations, Diplomatie hinein. Und der Kleine will ganz klar in die künstlerische Richtung gehen, ins Design. Und da kann ich nur sagen, du schau, schau dass du deine besten Erfahrungen machst.
0: Das spricht für eine Mutter, die den Kindern die Talente nicht zerstört, sondern diese gefördert hat. Zum Abschluss und zum Abrunden zurück noch einmal zum Ort Ihres Wirkens. Das Mut steht im zweiten Bezirk, traditionell früher einmal das jüdische Zentrum von Wien. Und Sie beschäftigen sich auch in Ihrem Programm sehr oft mit der Erinnerung. Mhm. Sie beschäftigen sich auch mit der Pflege jüdischer Musik, jüdischer Kunst und jüdischer Kultur. Warum ist denn das so wichtig?
1: Es ist erstens mal, finde ich es wichtig, dass wir das immer machen müssen. Ja, es ist Jetzt nicht nur die jüdische Kultur, also wir öffnen uns da wirklich für, für so ziemlich alle Bereiche, aber natürlich ist dieser zweite Bezirk, war ein Zentrum und ist auch ein Zentrum. Ich finde es einfach wichtig, dass wir, dass wir da das Haus aufmachen und teilweise auch ganz lustige Anfragen haben, welchen ethnischen Gruppen wir jetzt das Haus öffnen. und Also wir machen selber auch sehr viele Erfahrungen und lernen sehr viel kennen.
0: Welcher Gruppe würden Sie denn das Haus nicht öffnen?
1: Ich glaube, das ist relativ klar, dass es da eine Gruppe gibt, in, in speziell Österreich, die...
0: Aber ich glaube,
1: die würden viel. auch nie bei mir anfragen.
0: Dann wünsche ich Ihnen toi, toi toi vor allem, dass das Theater bald wieder ordentlich öffnen kann, ordentlich, ja. äh, um gleich diese alte Gruppe zu zitieren, in einen anderen Kontext zu stellen. Ja. Ähm, und danke. danke Ihnen vielmals für die Zeit.
1: <lacht> ja, danke auch.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.